1: Välkommen till oss på Apoteket. Det här är Tyst vittne, en podd om mor och försvinnanden-
0: Välkomna till Tyst vittne med Alex och Jenny. Hello! Hej allihopa, hoppas ni har det bra där ute och att ni är redo för ytterligare ett avsnitt.
1: Av hemskheter.
0: Ja, det är ju hemskheter yeah. som vi har framför oss,
1: yeah. tyvärr. Men
0: det är ju viktiga grejer att ta upp. Det finns ju en anledning till varför vi tar upp varje fall vi tar upp. Yep. Och även så med dagens fall. Men innan vi går in på själva fallet så tänkte jag att vi skulle bara kolla av läget. Hur är det med er där ute?
1: Nej ah, det var tyst, okej. Okay. <laughs> Hur är det med dig Jenny? <laughs> jag är sjuk. Jag haft lite feber. Sovit jättemycket. Ja, yeah, that's it. Sov inte frågor för ögonen och så att du är sovit.
0: <laughs> Eller du jag. vet du vad
1: livet går ut på. <laughs> Sova, shoppa, äta. Sova, äta, shoppa. Skinner solen. Åh, oh, jag går ut. Alltså, jag älskar ditt liv. Mitt liv går ut på att jobba, gråta, jobba,
0: gråta lite till, jobba och så gråter vi igen.
1: Ibland gråter på jobb. Ja, inte mm. händer. då.
0: Fast då brukar jag gå in och låsa in på och gråta. Ja, men det är, bra. Gråta. det är bra. Ja, för att jag måste vara
1: stor och stark polis. Ja. I alla fall. Eh, vi skojar lite om detta för att det måste vi för att annars är allting jättetråkigt. Ja, men och man kan vara ledsen så. ibland. Vi gör varandra glada. Det gör vi. Because we're crazy as fuck. Men så är det. Så att ni inte är ensamma, ni som gråter ibland. För det gör vi ju allihopa. Och jag gråter alltid. Så. <laughs> ni som gråter alltid, ni inte är inte ensamma
0: heller. You mig. me. <laughs> Men bara säga vi bara säger det. Vi är bara människor.
1: <laughs> ja, så, är, så det.
0: är det. That's life. Och med det sagt så känner jag faktiskt lite så här just nu att jag bör inte gråta. För att det vi ska prata om nu, mm. det är saker att gråta om. Ja. Mitt liv är egentligen ganska så bra. Ja. Så jag tänker att vi går in på fallet. Vi ja, gör det. 2004 i Malmö låg en restaurang på Ystadvägen. Wendy's hette denna. Och den ägdes av pappa Wendy Ma som var 37 år gammal vid tidpunkten. Samt mamma Su som var 38 år gammal vid tidpunkten. Båda två hade kommit till Sverige från Kina cirka fem år tidigare. Det var två hårt arbetande personer som hade en dröm om en restaurang. De lånade lite pengar för att kunna öppna den och det gick bra för dem. Det gick så pass bra att de kunde betala tillbaka pengarna de hade lånat. De hade en hög arbetsmoral och de var omtyckta och populära. Restaurangen låg mitt emot parken och den låg snett över McDonalds på Ystadvägen. Den låg precis mellan Helena Holm och Sevells plan. För er som kanske har lite kännedom om staden. För er som kanske har lite kännedom om staden Malmö, som faktiskt är vår stad. Så för oss yep. är det här faktiskt en händelse som vi kommer ihåg mm. när det hände. Mm. Och som vi båda två tog jättehårt såklart ja. som de flesta i stan gjorde. Det var en mm. väldigt tråkig händelse. Och 2004 då hade jag nog ganska nyligen muckat från militären. Mm. Så jag var tillbaka i stan då. Mm.
1: Jag tror till och med att jag bodde där ja. på CV ja. när det hände. Och det är ju bara att tänkas bort från ja. en restaurang. Ja, ja verkligen. Mm.
0: De var fyra stycken i familjen. Det var ju mamma och pappa och så var det två söner som vid tidpunkten var åtta och tio år gamla. Och de brukade ju vara med på restaurangen. Det var ju en familjerestaurang och det var ju Wendy och Gishi som jobbade där. De hade liksom inga anställda utan de var ofta på arbetsplatsen. Så pass ofta att de hade ett eget bord där de åt sina middagar tillsammans med barnen och gjorde läxor. De hade ett rum längre bak där barnen kunde sova när det blev sena arbetskvällar. Kvällen den 3 oktober 2004 var hela familjen inne på restaurangen. Pojkarna låg i det här rummet och så, Och mamma och pappa var ute och arbetade i restaurangen.
1: 18-åriga Bunraud Pankit kallades även Bullen. Han hade ursprung från Thailand, bodde en tid i Svalöv i Skåne. Och gick nu på Holmens gymnasium i Malmö. 17-åriga Mohammed Said Omar kallades för Mummo. Han var från Somalien. Han gick på Jörgen Kox gymnasiet Och båda de här killarna var medlemmar i HD som då är Hermosdals gänget. Och de hade att hänga utanför ICA på Hermosdal i Malmö med sina kompisar.
0: Och liten, ett litet inflyck där angående Hermosdal. Ni som kan mm. Malmö vet ju vad det här är för område. Mm. Men om man ska räkna de senaste åren så är det ju ett av de områdena, områdena där vi har haft flest dödsskjutningar.
1: Själva gänget, hamnstadsgänget- sysslade med mopedstöller, väskryckningar, inbrott, snatteri. Kort tid innan rånmordet på Wendy- så hade de gjort inbrott på en grill- på Eriksfälsgatan. Och Momo och Bullen- var stammisar på den här kiosken. Men de slutade komma dit- efter att kiosken utsatts för inbrottet- och ägaren misstänkte därför- att det var de två som var skyldiga till händelsen. Och när polisen senare då- efter brottet på Wendys beslag tog Momos telefon så fanns det bilder på de två tjuvarna med stora leenden och även foton på penningväskan och cigaretterna de kom över vid det här inbrottet i den här kiosken. Vi lägger upp en bild på den här det foto som de hittar. Ja, och det är
0: ganska otroligt att man väljer att dokumentera sitt eget brott. Ja, det, det är lite för återkommande
1: polisen. dumhet Ja, de är vissa. inte de första som sagt som gör det, det
0: är unga människor det här. Och det, av någon anledning så vill man ju dokumentera det som man har gjort. För ja. man av någon anledning är jag stolt över det. Och ja. de är inte ensam om det, det är många som gör det och jag har sett det innan.
1: Stefan Fou, Fu Tu och Kim Ngô. Var också med i HD och var aktuella i detta fallet som vi pratar om på Wendy's. Stefan var spelberoende och brukade spela på maskinerna på Wendy's. Och Wendy kände till de här tre killarna och har i efterhand sagt att de alltid var trevliga och han gillade dem. Så de brukade vara tillsammans, kanske käka, spela på maskinerna och det var därför Wendy då visste vem man var. Och bara för att
0: göra det lite enklare för er som lyssnar, för vi vet ju detta, men Wendy är ju ägaren. Ja. Restaurangen heter Wendy's. Ja. Och Yishi är hans fru. fru. Ja, barnliten.
1: Recap. Rånet var planerat att ske flera dagar innan det faktiskt skedde. Men killarna hade fegat ur av olika anledningar. Och de här anledningarna var att den ena fick utegångsförby, den andra skulle till sin farmor. Uh, so
0: <laughs> ja, det visar ju hur unga de här människorna är Ja. Med tanke på Vad deras anledningar till att ställa in Det här grova brottet är
1: Exakt Och de var fem stycken Det var alltså Stefan, Fo och Kim Som först då skulle gå in på restaurangen Sitta vid spelmaskinerna och hålla vakt Och att de skulle ringa Till momo och bulla När det var dags för dem att Ta sig in på restaurangen och gömma sig På toaletten
0: Precis, för att vad heter det? ägarna där skulle ju inte se när de smet in på Nej, toaletterna. Så det var därför de skulle ringa dem.
1: Precis. Och det fanns då även en sjätte kille som då agerade chaufför. Så han skjutsade dem till Aura-hallen som ligger bakom Helenehånsparken. Och därifrån så gick då killarna resten av vägen till parken. Och chauffören väntade på parkeringen under brottet.
0: Och det är ju ingen i längre sträcka. Så Nej, det den är,
1: det fem är inte... minuter kanske Ja, yeah. ja. Så lön helg 3 oktober 2004, de tre killarna gick in på Wendy, satte sig vid maskinerna. Momo och Bullen väntade på andra sidan gatan och kunde se när tillfället kom för att smita in på toaletten, obemärkta. Och nu klockan då strax efter ett på natten, de tre killarna hade lämnat restaurangen som de sista gästerna och då hade ju Momo och Bullen smittit in på toaletten.
0: Ja, de hade fått det samtalet redan där. Ja, precis. Och de kunde
1: även se från andra sidan gatan att Wendy och Gishi då inte var i restaurangen. Och kunde smita in. Så det var liksom, de hade fått samtalet men de kunde även se att det var dags att smita in. Så de var gömda på toaletten. Killarna, de andra tre, stod på andra sidan gatan i parken. Och ringde in till killarna på toaletten och sa att nu låser de. De stänger. Så att det är snart dags. Wendy och hans fru Gishi brukade stänga och gå hem efter att de sista gästerna hade lämnat restaurangen. Men denna kvällen var det annorlunda för att Wendy skulle jobba själv dagen efter och då var det ju söndag. Och då tyckte de att vi kan städa undan snabbt tillsammans så slipper du göra det imorgon. Så hon tog fram dammsugaren och började städa medan Wendy låste dörrarna och gick in för att kontrollera att ingen gäst hade somnat på toaletten för att det hade ju hänt. Någon gång tidigare som det säkert hände på många mm. restauranger och klubbar till och med.
0: Vid det här tillfället så sover ju pojkarna i ett rum. I det ja. här rummet där inne. Ja, precis. Deras två söner som är 8-10 och de ligger och sover.
1: Den ena dörren till toaletten var låst. och Wendy försökte öppna den med en matkniv. Ni vet man I den här skruven på låset kan man sätta en kniv och vrida så att eh, dörren öppnas. Men bullen på andra sidan dörren står och håller emot- så det går inte öppna. Och så går Wendy och hämtar skruvmejsel istället och vrider på låset utifrån. Och så drar han kraftigt i dörren. Och då kan inte bullen hålla emot längre utan dörren öppnas. Och Wendy möts då av två personer med masker som täckte deras ansikten. Den ena hade en grismask och den andra hade en dödskallemask. Killarna sprayade spray i Wendys ansikte och planen var att de skulle dra in Wendy på toaletten och binda honom där inne. Men han släppte sig loss och sprang mot bardisken där han hade då ett järnrör som han hade gömt för att kunna försvara sig. Tid och de tidigare hade haft eh, inbrottsförsök på restaurangen så han tänkte då att jag springer och hämtar järnröret och slår försvara mig mot eh, hjärningsmännen. Gishy som stod och dammsög såg sin man komma springande med en ung man efter sig och skrek till honom att han måste ringa polisen. Hon vävade dammsugaröret för att försvara sig mot anfallet. Och bullen som sprungit efter Wendy kom nu fram till Gishy och högg henne i låret med en kniv. Enligt uppgifter finns det två versioner av vad som hände härnäst. Bullen hade fortfarande pepparsprayen på sig och när han skulle spraya Gishy Råkade han spraya momo som nu hade hunnit fram till dem i momos ansikte. Den andra versionen är att Gishy slog momo med dammsugröret över näsan så att han började blöda. Och därefter drog han snabbt av sig som en reflex sin grismask för att klia sig i ögonen eller då torka blodet. Och då fattar han att han har visar sitt ansikte. Mamma sliter fram en kniv och börjar hugga Jishi i bröstet om och om igen. Jishi blev huggen ytterligare sex gånger och hon faller ihop på golvet. Wendy hör fruns skräckslagna skrik och känner att de måste få hjälp nu. Så han springer mot utgången för att komma ut på gatan. Men bullen hinner i kapp och hugger honom i hans ögon. Vänster öga... Fick ett knivhugg som var 6 cm djupt Höger öga fick ett hugg som var 4,5 cm djupt Skelettet bakom ögonen tog skada av sticken.
0: De var så... De var så um... Kraftfulla. Ja. Det gick rakt in i skelettet ja. bakom ögonen.
1: Jupp. Han skriker och tar sig ut på gatan. Och vid det här laget har ju grannar hört Wendy skrik och ringt polisen. Rånarna letar samtidigt frenetiskt i lådor, hyllor och vad de än kan leta för att hitta pengar. Och enligt dem så har de senare sagt att de inte fick med sig några pengar alls. Det fanns dock 6 570 kronor i inkomst denna dagen, 8 193 kronor från spelmaskinerna som Wendy hade tömt, 30 000 kronor i växelkassan fanns också. Efter året fanns 26 000 kronor kvar och 23 000 kronor var alltså bort för Förövarna försvann in i parken på andra sidan gatan. De tre andra killarna hade ju sett att allt har gått fel när de stod i parken på andra sidan gatan. De började springa då precis innan bullen och mommor flydde. Stefan sprang åt ett håll och när han var på Munkhettegatan blev han stoppad av en piquébuss. Han blev legitimerad. Och de frågade då var han hade varit under kvällen och Stefan sa att han hade varit på ett internetkafé Och det fanns ingen som tydde på att han skulle ha varit inblandad i rånmordet och misshandeln Så han fick då röra sig vidare från platsen.
0: Och egentligen det viktigt att påpeka här det är ju att när polisen stoppar en person på väg fram till en händelse så kan det ju vara så att de får känslan av att han verkar inte stressad eller det finns ingenting som tyder på att han är mm. inblandad i någonting. Mm. Men eftersom han, de tar hans ID-uppgifter så är det ju fortfarande så att då har man ju på något vis satt honom på den platsen, den tiden, den dagen. Så att i efterhand är det ju bra uppgifter att ha. Så att det är ju liksom inte helt förlorat att man låter honom gå utan man mm. har ju, ju att honom på
1: den platsen, den tiden. Ja och de har ju fått en slags vib av honom. Ni har ju en sån radar som känner att vi kollar nog den här snubben eller kvinnan eller vad det här, här kan vara.
0: Beep. Nej jag, oh, jag, ska, jag, jag ska inte skoja i... Nej, men det,
1: det är grymt. Jag gillar det. Jag gillar er radar. Så han fick då röra sig vidare från platsen. När han blev stoppad så kunde han se Kim och Fo på andra sidan gatan. Och de hade rört sig mot en av deras andra vänner på Nydala. Och efter då Stefan hade blivit släppt så slöt han upp med de här kompisarna hos den vännen. Ja. Som inte var inblandad. Som inte var inblandad Nej. men som bodde på Nydalen. Exakt. Och de stannade hos den här vännen till klockan sju på morgonen. Bullen och Momo sprang genom Helenaholmsparken och vidare till Aurahallens parkering där chauffören väntade i bilen. De fick skjuts till Hermosdals torget och Bullen bodde på Professorsgatan. Och de tog sig ner i tvättstugan där Bullen tvättade av sig blodet bytte om. Och gömde kläderna i ett elskåp och hans plan var att han skulle göra sig av med dem på måndagen. Och eftersom då allt hade gått så himla snabbt på restaurangen så redogjorde de för varandra vad som hade skett under rånat. Och de hade kraftig ångest över det som hade hänt då de fattade att de hade dödat Yishi.
0: Ja, att risken att hon var död var ju ganska överhängande med tanke på att de hade huggt henne så många gånger. Precis. Den första polispatrullen på plats på Wendy's var framme klockan 01.24. Och där mötte de ambulanspersonalen som var framme strax innan. Wendy då, som hade blivit huggen i sina ögon, han låg på en bänk utanför restaurangen. Blodig och i stora smärtor. Dörrarna till restaurangen var låsta och Wendy hade inte fått några nycklar med sig ut. Han lyckades trots alla sina smärtor berätta att hans fru fanns där inne skadad och att han hade sina två barn inne i restaurangen också. Så poliserna på platsen där, den ena kvinnliga polisen så också Wendy kropp där inne så de slog sönder åt fönster helt enkelt och tog sig in men det var för sent för Gischi hade redan avlidit. De hittade däremot barnen urvakna och rädda i ett, av bakrummen där. Och de hade troligtvis sovit sig genom en del av händelserna. Mm. Så samma kväll då som det här hemska brottet hade skett så lyckades man inte fånga in gärningsmännen. Utan utredarna hade sedan efterhand tagit kontakt med tidningarna. Och man hade skrivit en tidningsartikel där man sökte efter de tre unga killarna som var sist inne på restaurangen på Wendy's och som lämnade innan stängning. Och efter att den här artikeln hade kommit ut så anmälde sig Stefan, Kim och Fu frivilligt till polisen redan på måndagen efter. Och de kom då tillsammans med sina föräldrar till stationen. Där kunde polisen hålla förhör med dem och även ta in deras telefoner för att gå igenom telefontrafiken. Under de här förhören så erkände inte någon av de tre killarna något särskilt. Även om utredarna kunde känna på sig att någonting inte stämde med deras versioner av kvällens händelser. Samt då att man via telefontrafiken kunde se att de hade ringt till två andra telefoner som varit inne på Wendys restaurang samma kväll. Efter det här så inkom ett tips från en anonym person som berättade att den som hade utfört det här brottet kallades för bullen. Och att han hade genomfört det här mordet tillsammans med en svart person. Och bullen skulle då vara en person som skulle ha gått på Hamnsdalsskolan. Och troligtvis i samma klass som någon av de här killarna Kim, Stefan och Fum. Så polisen kallade in de här tre killarna igen och la fram vad de hade. Och Kim och Fum berättade då vad de visste. De pekade även ut vem bullen var för det var fortfarande okänt för polisen. Man pekade ut honom i en skolkatalog och på så vis fick man reda på vem bullen var och i senare skede även vem mummo var. När man tog in de här båda killarna på förhör så var det mummo som berättade att bullen var den som hade planerat rånet. Han hade skaffat fram allt material som de behövde och att mummo hade velat vara med men varit väldigt tydlig gentemot bullen att han inte ville att det här paret skulle skadas på något vis. Och anledningen till att han ville vara tydlig kring detta här att gentemot polisen det var att han ansåg att bullen var störd, han var skadad, störig och kom på massor med dumma saker. Intressant här tycker ju då jag är att det faktiskt var mummo som utdelade sex knivhugg gentemot Gischi, Men så var fallet i alla fall. Och bullen hördes ju också och han nekade till en början. Men efter han som utredningen fortsatte och man höll fler förhör så berättade till slut även han vad som hade hänt. Och bullen var ju den som hade knivhuggit Wendy i ögonen. Han uppgav här att han hade knivhuggit Wendy i ena ögat eftersom han hade blivit träffad av ett järnrör från Wendy. Och här tänker jag ju också lite att det är ganska så intressant att man överhuvudtaget lyckas träffa en person i ett öga ansiktet överhuvudtaget. Ja. Och alltså... sen två ögon. Ja. Yeah. För grejen är ju den att Wendy försöker ju försvara sig här. Mm. Och han börjar hugga mot Wendy och träffar båda ögonen. Alltså ett öga mm. och sen det andra ögat. Men han träffar ju inte Wendy någon annanstans på kroppen.
1: Nej.
0: Utan det är ju bara där. Och det är ju ganska så specifikt att alltså kunna träffa. Ja. Yeah. Jag vet inte om han i sin stress och ren dumhet tänkte mm. att shit han har sett mig. Han vet vem jag mm. är. För även... Han hade tagit av sig sin mask. Båda de här killen, både bullen och mummo. Blev, tog av sig sina maskor till slut. Ju för att mm. gick liksom, Allting gick åt helvete helt enkelt. Ja. Så jag vet inte om han tänkte. Att, Åh shit han ser mig. Jag måste hugga honom i ögonen. Så han kan se vem jag är. Ja. Utan att tänka på att han kan fortfarande ja. berätta. Ja
1: troligtvis. Så, enligt mig så har det ju varit så. Liksom. så ja, Sen har jag riktigt. inte själv knivhuggit någon. Så jag vet inte. men det är ju liksom, Huvudet är ju inte den största delen på kroppen. Du kan slå få... ut någon. Och så. du vill
0: slå ut någon. Yeah. Han ville stoppa honom yeah, från exakt. att. Ja, yeah. Och jag vet också om att det diskuterades i utredningen om det kunde vara någon asiatisk eh, grej, grej man gjorde. Ritoral grej, att man högg mm. folk i ögonen och så vidare. Men det fanns tydligen ingenting som överhuvudtaget tyder på att det var det det handlade om. När man då utredde. Och man har utrett det ganska så noggrant förstår jag det som. Men det är lite märkligt. Och sen lite där också samma sak med Mumu, du vet Han högg Gishi sex gånger. Det är också så liksom. Ja, han tog av sig masken och sen högg han henne. Frågan är liksom om det var samma sak där. Panik. Hon vet vem jag är. Hon ser mig. Mm. Oavsett vad så är det ju gräsliga saker att göra.
1: Ja det är väldigt många hugg. För att man tänker kanske själv då som någon som inte begår brott. Att om ja. du är i en paniksituation och du bara får panik och hugger någon att du efter det första hugget bara fuck, vad hände? Vad hände? Alltså gud, panik, släpper därifrån. den, springer. Men alltså återigen bara fortsätter. Ja. Det är tunga grejer alltså.
0: Ja, det är det ju verkligen. Och Wendy då, han fick ju operera bort sitt vänstra öga för det var ju så dåligt skick. Det hade ju som du berättade då mm. kniven hade gått in där sex centimeter så det fick de operera bort det högra ögat fick han, kunde de rädda. Däremot så hade han en väldigt begränsad syn och även begränsad rörlighet i ögat. Mm. Det blev ju ganska så illa skador yeah. för hans del. Där. På höger
1: sida av ansiktet överhuvudtaget. Yeah. Och ögonlocket kan han inte röra heller särskilt bra. Ja, Och som sagt under utredningens gång då så var det
0: ju mummo som berättade mest under förhören. Och bullen till en början som tidigare sagt ville inte riktigt medge överhuvudtaget att han hade varit där. Men även när han väl hade med, medgett att han hade varit där så ville han skylla ifrån sig ganska mycket på andra. Och, och minimera sin egen skuld i mm. det hela. Ja, som sagt, alla fem personerna blev åtalade i Malmö tingsrätt. Och den 15 mars 2005 kom dummen. Bullen dömdes till fem år för försök till grovt rån samt misshandel på Wendy då. Och mummo dömdes för åtta år för mord- och försök till grovt rån. Och de tre killarna då som hade hållit vakt utanför dömdes var och en till vård inom socialtjänsten för försök till rån. Och de var ju alla under 18. Så det var det därför det blev så. Och man sa också att ja, den här händelsen var så pass hänsynslös och hemsk. Så hade det här varit personer över 21 år så hade de dömts till livstidsfängelse. Men det kan de alltså inte dömas till eftersom de är under 21 Dummen överklagades i hovrätten av båda sidorna och där höll hovrätten med tingsrätten kring Momos dom på åtta år. Men man ändrade bullens dom till nio år för han dömdes även för mordet på Gishi. Och anledningen till att hovrätten hade gjort det som förändring det var ju att man ansåg att bullen för det första var den som hade planerat dådet och se till att de hade alltså då skaffat in knivar han visste att mummo hade kniv han hade själv kniv han högg Jishi i låret han var villig att använda den här kniven och han borde ha insett att även mummo var benägen till att använda kniven gentemot de här personerna när Jishi väl hade blivit knivhuggen så stoppade bullen Wendy från att hjälpa Jishi han fortsatte rånet trots Jishis skador och han gjorde ingenting för att hjälpa eller underlätta situationen utan det var bara han själv det handlade om där. Så därför dömdes han för mordet och ansågs vara delaktig helt enkelt. Momo och bullens advokater försökte sedan få upp ärendet i högsta domstolen men den begäran avslogs. Så det blev ingenting med det. Utan de fick avkänna sina straff och med tanke på att detta var 2004 mm. så är båda två idag fria mm. men Mm. vuxna män och där kommer vi in på anledningen till att vi ville lyfta detta fallet mm. lite grann unga personer som begår extremt grova brott de får ju en andra chans egentligen de får så pass låga straff för att de ska kunna få en andra chans mm. i livet egentligen och det finns ju en viss det finns ju en viss tanke bakom det absolut sen kan vi ju tycka lite olika om det med tanke på att det här är en kvinna som faktiskt har dött. Hennes liv är borta för evigt. Och framförallt då så har man tagit mamman ifrån två små barn. Som nu idag bör vara någonstans under 30 år gamla och lever här och vet att de här två personerna som dödade min mamma, de är ute. De har fått en annan chans att leva sina
1: liv. Ja, jag kan tycka att man ska ju ha andra chanser. Det är för klart, Men kanske inte när det är så här brutalt. Alltså något sätt måste det ju faktiskt förändras så att man inte som så ung kan rånmörda någon och sen så i lagom tid till att det är dags att skaffa barn och familj att kunna få gå fri och göra vad som helst.
0: Alltså det är så himla svårt det här. För att mm. jag kan någonstans ha förståelse av att unga människor i vissa situationer. När, som dessutom, alltså unga människor har inte samma konsekvenstänk. Nej. Det tar lång tid för hjärnan att utveckla det. Mm. Men är vuxen långt över upp till 25 år innan konsekvenstänket faktiskt är färdigutvecklat. Ja. Så jag kan någonstans förstå att det finns unga människor som begår handlingar. Som de ångrar och som de inte hade gjort om ifall det hade varit annorlunda i deras, i deras liv mm. men det måste också finnas en gräns kring var någonstans är det okej okay att få en andra chans mm. jag menar ta en annan människas liv på sånt hänsynslöst sätt, mm. hugga ut ögonen ja. på hennes man så han inte kan hjälpa henne mm. de kanske borde ha fått en andra chans men kanske inte så tidigt i livet och mm. du vad jag menar. Ja, exakt. 8-9 år. Och sen så vet vi ju att de sitter inte 8-9 år. Nej. De sitter två delar av straffet. Mm. Om de är skötsamma. Så och de är hade ute. de varit
1: över 21 så hade de fått livstid.
0: Precis. De hade alltså inte fått ett tidsbestämt Nej. straff. Så de hade suttit ganska länge antagligen. Ja. Och jag kan ju tycka att... Visst hade de var 17-18 och år. Jag kan ju tycka att de skulle haft högre fängelsestraff. Mm. Men lagen säger ju... Vad lagen säger, och den måste vi ju följa, så yep. är det ju bara. Yep. Det här är ju en diskussion som har förs flitit på många platser. Och jag tänker att jag undrar lite grann vad ni tycker. Vad har ni för åsikter om det här, om de här dummarna? Eller om straff
1: för unga
0: gärningsmän och kvinnor såklart.
1: Men jag måste bara inflika. Alltså att lagen säger att vi måste följa lagen. de här lagen om straff föreläggande och så. Yeah. Men lagen om att inte döda folk kanske också ska följas. <laughs> so that's what I think. Man kan få panik och man kan göra
0: dumma saker i ren panik men, men, varför, av, varför avbryter man inte? Mm. Du vet så här hade jag varit i en situation där jag hade en annan person jag hade, för att jag hade liksom bara typ blivit typ, what the hell just jag typ likgilt, jag vet jag inte stannat upp och bara tänkt, åh gud vad har jag gjort? Mm, nej, nej, men vi vet det var vi hugger fem gånger
1: till. Ja. Yeah. Sen ser vi om vi får även några pengar och sen springer vi.
0: Ja, och sen, så att ja. jag menar, det säger ju ganska mycket om deras alltså syn på
1: människovärde helt ja, enkelt. Ja. ja, vi kan bara hoppas att de inte har skadat någon annan nu i livet. Och att det går bra för Wendy och hans två nu.
0: Och Wendy han öppnade faktiskt upp restaurangen igen efter ja. det här med en kollega.
1: Mm.
0: Så de höll den drivande ett, ett litet tag till. Ja. Men han råkade ut för ytterligare en misshandel sen ju. Ja. han försökte hjälpa, stoppa dem från att misshandla en annan pojke. Mm. Och då blev han misshandlad. Mm. Och strax efter det så har han också de stängt restaurangen. Oklart egentligen varför restaurangen stängdes. Ja. Men den finns inte längre. Nej. Och som jag minns det som på den tiden så mm. var det ju tomt ganska länge i de lokalerna. Mm. Och sen öppnade det någon restaurang som stängde igen och så var det tomt ett tag till och, mm. och så. Men nu idag är det en restaurang som mm. har en verksamhet. Mm. Och jag brukar titta in där och där är folk där mm. dagligen. Ja. Och jag tog faktiskt lite foten ja. igår när jag körde
1: förbi. Mm. Vi kommer så. lägga upp det på sociala medier man kan yeah. se hur det ser ut i
0: närområdet. Precis. Så gå in på Tyst podd på Instagram. Och på Facebook. Följ oss där. Lämna åsikter om det här ärendet. Och titta på bilderna. Och lämna gärna fem stjärnor. Där ni lyssnar på den här podden. Om ni anser att vi är bra. Vilket vi ni gör det. Just do it. Just, Just let, let it <laughs> Nej, Men det hjälper oss jättemycket att nå ut till andra. Även om ni lämnar en liten recension. Hade det inte varit fel i heller. Nej. För att då det är får roligt. vi också möjlighet till att förbättra vårt arbete. Exakt. Vi har ju precis börjat säsong ett. Och vi vill komma tillbaka superstarka säsong två.
1: Mm. Och nästa vecka är det faktiskt säsongavslutning. Ja. Vi ska ha lite semester i sommar. Eh, pausen blir inte så lång. Ja, det var bara det jag ville säga.
0: Ja. Det blir ingen lång paus. Nej. Utan vi är tillbaka ganska så fort igen så håll utkik efter oss. Ja. Men som sagt, missa inte nästa veckas avsnitt som är avslutning. Ah, oh,
1: that's a crazy one. Den
0: kommer, yeah. ja. Yeah. Men vi tackar för oss.
1: <laughs> det gör vi. Ha det så bra. Ta hand om er. Toodos. Toodles.
0: Och jag åker utan bälte. Oh my god. Jag tycker på mig bältet. <laughs> Did I say? <laughs> Nej, vilket pling. <laughs> I don't know what you're talking about. I'm mm. Patrolin me dirty Get me and dirty. Move Kitty Det inte... oh, sprang way. hakt mm. över vägen Den är helt Nej, nej, nej inte jag vill inte ha den Jag har den Men jag blinkar kan du se jag,
1: blinkar. <laughs> jag ska köra här
0: Kan du stänga av det ljudet ja, Jag har ju mm. Jag har ju bältet har <laughs> du du tror att alltså du är fullt allvar att du skulle inte där. Nej, jag tror att det var en gång där, där, men en och en halv, en och en halv meter bred och bred. Då... It's been a tough few 38 years. <laughs> 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 That so cool. Yeah, my life. yeah. Yes. Soon to be 39. <laughs> yeah, and shit is still raining on. are living their own life they also cry at night <laughs>